Guten Tag, ich bin Stefan Wachtel. Ich bereite seit über 20 Jahren Auftritte von Spitzenmanagern und Politikern vor. Und vorher habe ich sieben Jahre für ARD und ZDF Moderatoren trainiert und gleichzeitig mit Passagierpiloten Ansagen trainiert. Meine Methoden gieße ich in Bücher, zuletzt das Zielsatzprinzip. Wenn Sie mögen, dann bin ich Ihr persönlicher Coach in dieser Executive Briefing Podcast Reihe. Das Executive Briefing ist einmal in der Woche an Ihrer Seite. Gemeinsam schauen wir, was können wir für Sie und Ihre Teams tun, welche Einsichten, welche Themen können wir beisteuern und welche Ratschläge vor allen Dingen. Und alles zu einer Frage, was kommt nachhaltig raus, wenn Sie was sagen oder was antworten. In diesem Briefing geht es um einen Glaubenskrieg. Also an der Oberfläche nicht, scheinbar ist da alles gesagt, alle sind sich einig, der Mainstream ist hart, aber vielleicht gibt es da doch ein paar Fragen und ich habe welche gefunden. Es geht um die Frage, wie sprechen Männer, wie sprechen Frauen, vor allen Dingen Frauen und welche Konsequenzen hat das, wenn man die Führungswirkung weiterentwickeln will, für beide. Also das Thema erhitzt unsere Gemüter, Frauen im Executive-Segment da gibt es zu wenig, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig. Die haben Hürden zu überwinden, es ist schwerer und wir sollten diese Hürden verkleinern. Manche sagen durch Gesetze, manche sagen durch gegenseitiges Verstehen, manche sagen durch Training. Und da sind wir beim Kern. Wie sinnvoll und erfolgreich oder auch daneben sind die Anstrengungen der Personaler, die es Frauen erleichtern wollen, Führungswirkung zu schaffen, indem sie das Frausein stärken und vielleicht sonst nichts weiter die Bedingungen, in denen weibliche Führungskräfte rhetorische Wirkung entfalten, jedenfalls, da sind wir uns auch einig, die sind nicht gut, die historischen nicht, damit will ich anfangen und die heutigen natürlich auch nicht immer oder noch nicht. Kein Wunder, unsere westliche Redekultur ist ja männlich dominiert, in Deutschland speziell. Also es gab nur wenige, die herausragen, die Kommunistin und Jüdin Rosa Luxemburg zum Beispiel fällt uns ein, eine großartige Rednerin und die war lange die einzig ganz große Rednerin im deutschsprachigen Raum, und sie hat ihr Comeback ja erlebt in Sarah Wagenknecht. Also nicht nur phänotypisch, sondern auch was die Wirkung angeht. Großartig. So, das hat sich jetzt geändert. Natürlich, Gott sei Dank, wir leben inzwischen in einer Zeit, in der westliche Redekunst eher weiblicher zu werden scheint. Meine Erfahrung zur Führungsrhetorik jedenfalls ist so. Ausnahmslos alle Männer, die ich berate, das sind mehr als Frauen, von denen es ja oben zu wenige gibt, die wollen genau das, was wir mit weiblichem assoziieren. Sie wollen mehr Emotionen. Mehr Zugang, mehr Anschaulichkeit, mehr Feedback. Also weibliche Redekunst scheint uns zu Recht attraktiv. Und das aus einem Grund, wir sind da pragmatisch. Sie verspricht mehr Wirkung. Die Betriebswirtschaftslehre sozusagen ist sehr utilitaristisch. Was sie gebrauchen kann, glaube ich, das integriert sie. Und das ist auch gut so. Wir sollten dieses weibliche Potenzial nutzen. Ich würde sagen, reden wir weiblicher. Da gibt es eine Entwicklung, wie gesagt, von der weg von der männlichen Redekultur hin zu einer weiblichen. Und da gibt es einen Prototyp, das ist Barack Obama. Zu Recht. Er hat immer wieder von sich erzählt, Geschichten erzählt, von seinem Großvater, von Gemeinsamkeit beschworen, Feedback, Empathie. Also er ist ein Vertreter, ein Mann, der eher weiblich redet. Das kann man durch Training fördern. Und äh, ich kenne seinen Speechcoach in Washington. Das ist übrigens derselbe, der Joe Biden trainiert hat. Und die machen das. Die setzen weibliche Redekunst dazu. Aber wir müssen auch wissen, jeder Trend hat seine Gegenbewegung. Und naja, nach Obama kam ja einer, der war ja eher männlich. Donald Trump, der verkörperte so ziemlich alles, was für das Gegenteil steht. Der mischte alles auf, was uns gut und teuer ist. Und immer wieder zerstörte der in seinen Äußerungen das, was uns heilig ist. Zugang, Respekt, 
Rücksicht nehmen, auf Gemeinschaft setzen, zuhören. Zurück zu Ihrem Businessalltag, zu unserem Businessalltag. Frauen scheinen es im Punkt Führungswirkung trotz allem schwer zu haben. Eine Einsicht, die gelegentlich auch durch empirische Untersuchungen gestützt wird, die kennen wir alle. Der Broad Tannen seit 1988 gibt es Thesen, die sagen, Frauen fragen häufiger als Männer, Frauen zeigen häufiger Signale des Zuhörens, Frauen streuen weniger Kommentare in die Gegenrede ein, Frauen lassen eher ausreden, Frauen betonen wesentlich stärker Gemeinsamkeiten, Frauen suchen offenbar in Kommunikation nicht nur Lösungen, sondern Teilnahme. Sie suchen Zugang und Gemeinsamkeit. Aber das alles sind jetzt Voraussetzungen für Führungswirkung. Das brauchen ja beide. Schlecht wäre das nicht, wenn es auch Männer täten. Wo ist dann das Problem? Das Problem ist, dass das zu Klischees führt. Das führt möglicherweise zu dem Klischee, Frauen kommunizieren besser. Aber das darf nicht zu so demselben ideologischen Quatsch führen, wie zum Beispiel Männer fahren besser Auto. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also diese weiblichen Charakteristiken sind alle Ziele guter Kommunikation für Frauen und für Männer, für jeden von uns. Da wäre es doch eine gute Idee, den Männern zu sagen, redet weiblicher. Und das ist auch meine Meinung. Das ist auch mein Training, weibliche Kommunikationsfähigkeiten mit Männern zu trainieren. So, jetzt wissen wir aber alle, diese Dark Side der westlichen Business-Rhetorik ist massiv. Erwiesen ist ja auch, dass die Lautheit von Frauenstimmen etwas geringer ist. Das ist reine Physik, als die von Männerstimmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich bei Frauenstimmen und Männerstimmen um verschiedene Kehlköpfe handelt. Größe der Stimmlippen, Größe des Kehlkopfs spielt eine Rolle. Signifikant verschiedene Töne. Ich war mal Logopäde, ich kenne mich ein bisschen damit aus. Und ich kenne die Psychologie. Stimmfunktionstraining kann hier helfen. Aber selbst wenn man daran arbeiten würde, es wird ja getan, Stimmtherapie zum Beispiel oder Stimmtraining für weibliche Führungskräfte, das garantiert noch keine Verständigung, wenn man an diesem Einzelfänomen arbeitet. Und die Stimme hat sicher nicht die erste Relevanz für Führungswirkung. Also das kann es nicht allein sein. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Was Frauen weiterhin die Durchsetzung erschwert, kann man ja auch einschlägigen Studien entnehmen. Wenn auch nur die Hälfte davon zutrifft, dann ist es verheerend. Frauen werden unterbrochen, sie dringen nicht durch, sie werden niedergeredet. Das ist leider täglicher Alltag. Also da müssten wir was tun. Jetzt können wir mal unkonventionell überlegen. Frauen brauchen ja vielleicht zur Verbesserung ihrer Kommunikation vielleicht ein paar Methoden, wie sie Männer praktizieren. Vielleicht brauchen sie mehr Wirkung. Vielleicht brauchen sie mehr Boldness in den Argumenten. Vielleicht brauchen sie mehr Kante, mehr Pointierung, vielleicht mehr Kurzsätzigkeit. Vielleicht noch besser auf den Punkt kommen. Vielleicht im Einzelfall sogar weniger reden. Also nicht nur Männer sollten weiblicher reden, auch Frauen könnten männlicher reden, wenn sie mehr Führungswirkung haben wollen. Das könnte ja heißen, man lernt das zusammen. Was zusammengelingen soll, das kann man auch zusammen lernen. Aber so ist es leider nicht. Und jetzt komme ich zu einem ja, Streitpunkt, das ist ein Glaubenskrieg. Da gibt es ja jede Menge partikulare Workshops von Frauen, in denen nur Frauen trainiert werden. Das ist paradox. Da geschieht Ausgrenzung. Man kann ja mal fragen, ist das sinnvoll? Und um Frauen den Führungsalltag und die Wirkung und die Rhetorik zu erleichtern, geht man ganz frauenspezifische Wege. Kommunikation für Frauen, Führung für Frauen, Rhetorik für Frauen, Trainings für Frauen. Und das geschieht dann in einem Raum, in dem nur Frauen sind. Was geschieht, wenn man eine homogene Gruppe in einem abgeschlossenen Raum platziert? Wie benehmen sich diese Menschen? Sie benehmen sich wie eine homogene Gruppe. Sie benehmen sich wie abgegrenzte Minderheiten. Das kann es ja nicht sein. Also Frauen und Männer, beide brauchen mehr Wirkung. Die einen müssen von den anderen lernen. Das ist meine These und das mache ich auch in meinen Trainings. 
Aber es kommt noch doller. Nicht nur ausgrenzende Workshops für Frauen gibt es, denn man kam auf die Idee und sagt, Mensch, wenn da nur Frauen im Raum sind, darf auch nur eine Frau Referent sein. Jetzt kriegt der Begriff Frauenrhetorik so einen esoterischen Beigeschmack. Frauen, nur Frauen, werden von nur Frauen angeleitet. Also, das gibt es in Saudi-Arabien schon lange, das gibt es im Iran schon lange. Und wir können ja mal ein paar Fragen stellen, ob das gut ist und ob das unsere Möglichkeit sein soll, zu lernen. Also, es ist unbekannt, welche Wirkung diese Abschirmung für die Praxis hat. Wenn es diese Geschlechtsunterschiede ja gibt, die gibt es ja, die Kommunikationsunterschiede, ich hatte es ja genannt, kennen wir alle, dann ist doch die Frage zu stellen, ist es gut, wenn man die abgeschlossen, begrenzt, ohne die anderen in einem Raum übt. Also ich finde, wer sich mit den vermeintlichen Eigenarten der Kommunikation auseinandersetzen will, seine eigenen, der muss auch die Eigenarten der anderen erfahren und zusammen mit den anderen lernen. Also aus dem bisherigen und aus allem, was wir wissen, aus diesen Studien, lässt sich alles Mögliche ableiten. Aber bestimmt nicht, dass man Menschen in einen Raum sperrt, da dürfen nur Frauen rein und Coach darf auch nur eine Frau sein. Also ich plädiere für das Umgekehrte, dass man als Frau männlicher reden lernt und als Mann weiblicher reden lernt. Dann entsteht größte Führungswirkung. Von bestürzender Banalität ist diese Aussage eine Analogie. Wenn wir überlegen, Reden die Südeuropäer besser, dann müssen wir gucken und die Methoden studieren der Südeuropäer und dann sagen, die wenden wir an. Reden die Nordeuropäer erfolgreicher, dann würden wir mal schauen, wie reden die denn? Was können wir denn von denen lernen? Also, wenn statt begründeter Methode und gemeinsamen Lernens die eine Gruppe von der anderen getrennt wird, dann ist nicht viel gewonnen. Auch wenn man sich wirklich Gutes dabei denkt. Ich glaube schon, dass es viele Führungskräfteentwickler gibt, die genau das wollen. Aber es entsteht Ideologie, es entsteht Mainstream und das kann es nicht sein. Also die Saudi-Arabien-Iran-Methode löst keineswegs das Problem, glaube ich. Wenn wir zum Schluss nochmal in die Geschichte schauen, in die jüngere Geschichte, es sind ja ungefähr 30 Jahre Frauenrhetorikkurse. Da hat sich ja so viel nicht getan. Es ist ja zu wenig, was sich da getan hat. Vielleicht ist das ja nicht die ideale Methode. Jedenfalls nicht genug. Sonst würden wir nicht so viel darüber reden. Also Abgrenzende, ausgrenzende Seminare, Workshops, das kann es nicht sein. Ich habe einen Vortrag, in dem ich manchmal auf einer PowerPoint so ein paar Sprüche zeige. Da sage ich Rhetorik von Bayern für Bayern, Rhetorik von Radfahrern für Radfahrer, Rhetorik von Veganern für Veganer, Rhetorik von Frauen für Frauen. Da wird ein bisschen pointiert sichtbar, welcher ideologische Quatsch dahinter steht. Also ich glaube, so ein Pioneer-Media-Podcast hat die Pflicht, mal diesen Mainstream zu durchschauen, mal dahinter zu fragen. Und deshalb würde ich es gerne abschließend pointiert sagen, vielleicht gibt es ja wirklich jetzt mal eine rege Diskussion, Frauenführungsworkshops mit Frauentrainerinnen sind so wenig sinnvoll wie solche von Männern mit Männertrainern in einem Raum. Oder von Radfahrern für Radfahrer. Also es tut mir wirklich leid. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktionen. Also wenn Sie mögen, dann bewerten Sie uns, äußern Sie Ihre Vorschläge, Ihre Proteste, vielleicht auch ein paar neue Themen, das wäre sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir eine Nachricht checken oder eine Sprachnotiz unter sw.stefan-wachtel.de. Wir freuen uns über jede Empfehlung. Ich danke Ihnen schon jetzt. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ihr Stefan Wachtel. 